0: flytter til Stream Chill med mig, William Eise. Der er et stort problem med Teenage Dramaserie, og det er, at skuespillerne de er els, eller måske de allerede er lidt for gamle, når de begynder. Hvis vi ser bort fra hele kritikken, af at Hollywood og TV har fucket os altså alle sammen godt og grundigt op, fordi langt ældre personer med, lad os bare sige, knap så teenageagtige kroppe og udseende, blev valgt til at spille langt yngre karakterer, end de rent faktisk var og kunne. Tag bare klassikeren Beverly Hills 90-210, der udfoldede livet for en flok high school-teenager i starten af 90'erne. Bonusinfo. Man er mellem 14 og 18 år, når man går i high school. Godt nok var Jason Priestley, der spillede Brandon Walsh, kun 21, da de begyndte at filme. Det kan måske lige gå, men Ian Searing, der spillede Steve Sanders, til sydladende 16-årig dreng, var 26. Gabriel Carteris, der spillede Andreas Zuckerman, som skulle være 16 på skærmen, var 29. Lidt bedre så gik det så, da Dawson's Creek i 1998 skulle være det nye, store teenage-after-school-drama. Den gang så har man så lige fundet skuespillere omkring de 18-20 år, som så bare skulle spille sig en 4-5 år yngre. Det hjælper så ikke lige her i Dawson's Creek tilfældet, at man valgte at strække sæsonerne og årene, og jazz-historien lidt ekstra op. For helt seriøst, hvor mange gange kan skuespillere forelske sig i hinanden på kryds og på tværs? Og selvom begge serier her er eksempler på rent faktisk rigtig god underholdning, så er det måske ikke lige noget, man kan spejle sig voldsomt meget i. Hverken som voksen eller som ung voksen.
1: Det er klart du spiller
2: for damene, jeg vet jo det. Hva er det du spiller, da? Er det country? Jeg vet hvem du spiller. Du bare...
0: Cirka 10 år efter Dawson's Creek takket af, kom der lidt af et nyskridt i genreen. Julie Artem, en norsk manuskriptforfatter og tv-producer, havde i flere år arbejdet på en tv-serie, der var målrettet aldersgruppen 15+. Serien, den hedder Skam, og medmindre du har levet under en sten, så burde du være bekendt med den her norske nyskabelse, der altså straks over fire sæsoner og beskæftigede sig med alt fra kærlighed og mottning til studieliv, seksualitet og religion. Skam kørte ikke fast, som alle de andre. En grov generalisering, ja. Men med også med et lille, lille korn af sandhed. Hver sæson, der skiftede skam, fokus, og det føltes på den måde faktisk lidt frisk. Jeg siger ikke, at der ikke har været andre teenage-serier, drama and otherwise, der ramte plet før skam. Jeg siger bare, at det ikke er nemt, Når erfarne gamle tv-folk skal producere fængende tv, der rammer plet hos et yngre publikum. Okay, bømmer. I 2019 kom serien Euphoria så. Den forsøger netop at placere sig i den her genre. Desværre så eksisterede Simon Chill ikke dengang, så jeg har let efter en undskyldning for netop at se den her serie. Og nu er den her, for DHBO har nemlig udsendt den første af to special episodes af Euphoria, mens optagelserne af sæson 2 går i gang til næste år. Så ja, i dag der handler Stream Chill om teenage dramatet med mere Euphoria. Velkommen til Stream Chill, der i øh, denne her uge måske minder lidt mere om en afterschool special end et reelt serieprogram. I dag så skal vi tale teenage drama, og det er derfor, jeg sådan utrolig passende har inviteret tre gæster, øh, hvor i hvert fald for de tos vedkommende... Nok mere sådan forbinder deres teenageår med sort hvid fjernsyn, og du lejser, og så videre ja. Anyways, nedlukninger og hjemsendelse. Stream and chill har aldrig nogensinde haft en større berettigelse end i dag. Så derfor så vil du også få en masse gode serieanbefalinger. Det lover jeg til. Øh, og det og til det så har jeg simpelthen inviteret Ja, tre gæster. Den første, det er dig. men du Sofie K. velkommen til. Tak, skal du have Og så har jeg inviteret ham, der har lavet alt det fjernsyn, som du har set. Æh, Godfather af Aarhus filmby Ronny Fridjof.
3: <laughs> tak, jeg ved slet ikke have lavet fjernsyn, det har jeg jo også. Du har da lavet Shit Happens. Det er rigtigt. Jeg troede, det var en serie. Men nu kalder vi det fjernsyn. Det er før. Er det ikke fjernsyn? Det er kun, hvis man er født i 70'erne, det hedder fjernsyn. Så
0: er det tv. <laughs> Han har lavet alt det tv, du har set. Hvor er fint til fjernsyn? Og så øh, velkommen til dig, TV-oraklet Andreas Halskov.
1: Ja, det kunne være, hvis jeg så over fjernsynsoraklet.
0: Ja, fjernsynsoraklet. Så, det lige, så vil jeg
1: kun tale om ting fra 70'erne.
0: Øh, prøv at velkommen til jer alle tre. Ronny, ja. som øh, TV-producent, så må du kunne starte med at forklare, er det ikke rigtigt, at det er irriterende, når skuespillere de bliver ældre? Jo, helt vildt.
3: Altså, især hvis man er i gang med en eller anden sæson... Nu har jeg selv produceret sådan en, en ungdoms-teenage-dramaserie, øh, som vi så havde puttet noget, nogle fantasy-elementer ind i, der hedder Heartless. Og der overvejede vi at lave en sæson 2, og det tog noget tid, og der begyndte man sådan at tænke, åh oh, nej, eller ikke god oh, nej, hvis vi fik en sæson 2, for det ville slet være dejligt, men i hvert fald, hvad gør vi med de skuespillere? De bliver jo ældre.
0: Bli, bliv ud af solen, ja, du, ikke, ikke noget med rynker eller noget.
3: Og der er det sådan lidt, hvis det er to år senere, man så får greenlightet sådan en serie, skal man så lade som om, at der ikke er sket noget, eller skal man sige, at der er gået to år siden sidst? Fordi så er det jo dejligt realistisk.
0: Og det er det, der nogle gange bliver problemet. Altså jeg tror, at skrækkexemplet for mig er uh, uh, The 70s Show, hvor at, uh, man simpelthen i sidste sæson, der kan man se, at, at de smører så tyk makeup på, fordi de her skuespillere her, de bare begynder at få noget massivt skæg, fordi nu er de altså oppe i, nu er de oppe i 30'erne. Ja. Og altså lige blevet færdig med high school og skal på college.
1: Men... Hardless er der sådan et, et sjovt eksempel på noget af det, der er sket, synes jeg, i nyere tid. Uh, hvad hedder det? At der er da der helt klart noget crossover også i den, i forhold til noget, vi kender fra amerikanske traditioner og sådan noget. Måske også en der sådan lidt, lille smule Harry Potter-element. Så måske sådan med noget kostskole, men samtidig så er der sådan lidt True Blood, uh, buffy fornemmelse i nogen. Så hvad hedder det? Den er måske egentlig meget sjovt, lidt... Uh, et mindre kendt eksempel på det her crossover som vi sikkert kommer til at tale om, kunne jeg forestille mig med med hvad hedder de Euphoria.
0: Jamen så synes jeg da egentlig bare at at vi skal komme i gang. I nikker. Fedt. Ingen har forstået radio.
1: I'd like each of you to get up and tell us 5 minute story about your summer.
3: some point, you make a choice about who you are,
2: and what you want. Hey, I'm Rue. I'm an addict. You're about to start a brand new chapter.
3: Some new girl in town that I think you're gonna be
2: friends with. I'm Rue. I'm Jules. Suddenly, the whole world goes dark. And nothing else matters but the person standing in front of you.
1: I'm envious of your generation. You guys don't care as much about the rules. And you're just reaching for something to make it all seem meaningful.
2: Every time I feel good, I think it'll last forever.
0: Jeg forgær er historien om teenageren Ru Bennet, der er i et liv af rødløshed og ster. Udover Rue følger vi en lang række af hendes venner og venner i deres dansk på skæld mellem mg og voksen, hvor spektret af problemer rækker for alt mellem, hvad synes de andre til sex og vold. Euphoria er et amerikansk teen-tv-drama af Sam Levinson, der har baseret serien løsligt på en israelsk serie af samme navn. Den alt stjerne i serien er Zendaya, der spiller Rue Bennett. Hun får følgeskab af blandt andre Hunter Schafer, Sidney Sweeney og Barbie Ferreira. Euphoria kan ses på HBO Nordic. Normalt lige her omkring, så skyder jeg øh, snakken om øh, den sådan, aktuelle serie i gang med et sådan, ret ramme utrolig klogt, skarpt journalistisk spørgsmål. Men i dag så vil jeg faktisk gøre noget andet. For Andreas, øh, lige så snart du så, at vi skulle snakke om Euphoria, så kastede du dig på din grædende knæ og bønfalder mig om, du ikke nok må have lov til at invitere dig selv. Hvorfor er det lige, at du gerne vil snakke om Euphoria?
1: Jeg har t-shirten, Det er derfor. (laughs) Nej, hvad hedder det? Altså nu, en stor del af min kommende bog handler om ungdomsserier og Euphoria. Både den israelske, som jeg faktisk også har set, og Sam Levinson's serie fylder en ret stor del af dem. Jeg har talt både med Sam Levinson og Ronald Shem, ham der har lavet den israelske serie. De minder ikke særlig meget om hinanden, faktisk. Hvad hedder det? Så ja, det er sådan, og jeg holder meget af... Sam Levinson serie, som lige så meget er baseret på hans eget liv og i øvrigt historier kommer fra nogle af de medvirkende, uh, Hunter for ikke mindst, uh, men også Barbie Ferreira, som du nævner. Så jeg synes, den er et rigtig interessant eksempel på noget af det, der sker inden for ungdomsserier. Måske med undtagelse af skam, noget af det mest interessante, og så måske, skal vi sige Normal People, den grænser vel også op af at være en slags ungdomsserie, ikke? Hvad hedder det? Det vil jeg også kalde den ikke. Så det er måske de mest interessante nyere eksempler på det næsten.
0: Sofie, er, er det sådan noget her, man øh, vil ønske, man selv har skrevet?
2: Ja, for søren. Altså man kan sige, nu er den jo øh, baseret meget, som Andreas siger, på hans egen hændelse, og jeg er da glad for, at det ikke er sådan her, min ungdom har været, men jeg gad rigtig godt have skrevet Euphoria. Hvor, hvorfor? Hvorfor jeg gad have skrevet den? Ja. ja øh, fordi den er så rå. Altså der den, man kan mærke, at det, at det er ægte hændelser. Øh, der er nogle af de dialoger, hvor man sidder og tænker, han må have haft de her samtaler, og når man går ind og læser interviews, så kan jeg også, altså, så kan man også se, at der er flere af tingene, som, ja, som, som også er hans egne erfaringer i alt det her. Og det synes jeg virkelig kommer til udtryk. Øhm, vi snakkede om, i forhold til Queen Skambe, der er der også, hun, hun dør jo også med et, et stofmisbrug. Men det er en meget mere poleret version af det. Altså jeg synes det her, det er så fed en måde at gøre det på.
0: Jeg synes, vi skal vende tilbage til det, og så vil jeg tage fat i en ting, som du sagde, Ronny, som var noget af det første. Du sagde, da du kom herind, og så siger du, wow, den her serie her, den, den skider bare på alt, hvad der har med godt, nu siger jeg ikke fjernsyn, men tv at gøre, helt ned til sådan noget som lyssætninger. Hvad betyder det?
3: Jamen, det betyder, at det er meget sjovt, da vi lavede
0: Heartless faktisk
3: øh, igen. Nu er det min referenceramme, fordi det er den eneste gang, jeg har lavet sådan på den måde, når der kommer bare lidt i nærheden af det her, overhovedet ikke i øvrigt. Men der, øh, der havde vi en scene, hvor det var, der var en, en lysmand, der prikker mig på ryggen, og så siger du godt klar, at der er tre skygger på alle de der personer, der render rundt, fordi vi havde sat tre store fede lamper op, fordi det så pisse fedt ud, og så sagde jeg, ja, det ved jeg godt. Så der, fra derfra, der hed, der hed produktionen blandt, øh, blandt lysfolkene, Three Moons, en one son. <laughs> øhm, og og det, det er jo bare for at sige, at, at der, der er jo selvfølgelig en, en stor respekt for at lave og genskabe virkeligheden, når man laver film. Men nogle gange skal man også bare skide på det, og det gør man jo tit, når man laver øh, musikvideoer. Og man kan tydeligt se, at der her er en en, en visualitet, en lyst til en visualitet, hvor man siger, så, så springer vi gerne de konventionelle rammer for hvad den ægthed, vi prøver at illustrere. Vi laver bare noget, der ser super fedt ud. Så når, man går, når, når de for eksempel går ned ad en gade, øh, som er sådan en typisk amerikansk villa-street, øh, som man kender det for så mange ting, og det er sikkert optaget i Universal Studios, eller hvor det nu er optaget, mm. men så har de bare knaldet nogle store fede lamper op ned for enden af alle tre veje, som om der holder sådan en kæmpe truck og bare lyser ned ad vejen. Så uanset hvilken vej de går, så er de enten sådan i profil altså, eller i, i modlys, eller også er der bare sådan, det, det er bare så fedt lavet. Men igen, det er totalt urealistisk, for selvfølgelig holder der ikke tre store fede trucks og bare lyser ned med, med det lange lys ned ad gaderne. Så det, det, det er på den måde, at der har de bare gået mere op i visualitet. Og jeg tror i virkeligheden kun, det er sådan en som mig, eller sådan nogen som os, der tænker over det, hvis I overhovedet endda har tænkt over det. Altså, det der med, og sådan kan man nævne masser af eksempler på scener, hvor, hvor
0: lyssætningen er
1: helt urealistisk. Men ja, synes, det er jo ikke bare lyssætning. Det er jo sådan, hvad hedder det, Sam Levinson har ret øh, specifikt, helt Sam, konkret... Sam Levinson, ham, der har skrevet den, den ikke, eller skabt den, han har helt specifikt hævet nogle ting ud, og der som Ronnie siger, et helt fantastisk brug af lyse farver der deri, mm. som helt konkret, helt tydeligt ikke har forsøgt forsøg at være realistisk, men som måske skal skabe den her subjektive effekt eller et eller andet, men der er jo også alle mulige andre ting, der er sådan noget, taget ud af de mest skøre ting. Altså for eksempel har han gravet ting ud af Louis malle fra 1970'erne og tidlig Tryffaut-film. Der er en scene, der er totalt... Der foregår ved sådan en... en hvor det er sådan noget karneval noget. Der er simpelthen en scene, der er løftet ud af, af... Hvad hedder det? Den, der hedder Ung Flugt. Sådan en til en. Han har taget ting ud fra sin gamle franske artfilm og sådan noget. De har jo direkte kameraindvendelser i den. Og alle mulige andre ting, som er sådan helt, helt ved siden af den traditionelle æstetik. Så... Ja, ja, og jeg synes egentlig, det giver rigtig god mening at sige, at den har sådan noget lidt mtv fornemmelse over sig. Øhm, efter lidt tid, hvor man ligesom måske til at starte med, kan godt kan det godt virke lidt potentielt fremmedgørende, hvad ved jeg, så synker man, synes jeg, helt ind i det, og svømmer bare hen i de der flotte billeder. Den, hmm. den lækre og meget subjektive lyd med sådan en meget tæt åndedræt og... Bade i musik også hele tiden. Den har sådan meget lækker æstetisk. Og, og
3: det er vildt, fordi det gør ikke, at den bliver mindre øh, rå og realistisk, fordi som du siger, Sofie, så er man jo fuldstændig inde i den her verden. Den er, man er endda så tæt på det hele, at min kone og jeg, vi efter at have set første afsnit, vi lande den simpelthen væk, sagde, det der, det skal vi ikke se igen. Og så var det så, du sagde, nu skal du anmelde den. Så blev vi nødt til det. Og det er jeg faktisk super glad for, fordi det er også en, en lille... Uh, jeg ved ikke, om man kan kalde det en advarsel eller en anbefaling derude, at hvis man ser første afsnit, og tænker, shit, det der, det er for vildt, det er for hårdt til mig at se, så hæng fast, fordi man, man der er en grund til, at man skal, man skal ind i
0: universet på den måde. Jeg ja, faktisk, øh, jeg synes jo, det, øh, det, jeg har sagt indtil videre, det rammer meget godt mine noter, for jeg skrev her, at øh, efter at have set tre afsnit, så fik jeg lidt fornemmelsen af, at det her, det var hvis øh, øh, Skam og i Vinning Ravens Only God Forgives øh, Film havde fået et barn. Altså, det er, et, det er sådan et voldsomt clash mellem, mellem jeg skulle sige, pop og, og kunstfilm. Og jeg synes egentlig, at det netop rammer det her teenage-drama øh, rigtig godt. Nu ved jeg ikke om hverken dig, Andreas, I kan huske, hvordan det er at være teenager. Men, men, men Sofie, synes, altså, synes du ikke, at den har nogle ting, som man så reelt alligevel kan spejle sig i?
2: Jo, det synes jeg helt sikkert. Æm trods altså det her meget anderledes end det miljø, jeg er vokset op i.
0: Det tror jeg er meget anderledes fra, hvad vi alle sammen er vokset op i.
2: Ja, altså der er skam jo klart den, øh, den skandinaviske spejling, man kan se sig selv i, og sine egen problematikker fra den alder. Men jeg synes, det er så fedt at få det her død ærlige blik ind i en anden ungdom, og som jo højst sandsynligt faktisk har altså kørt også sideløbende med den her skamfortælling. Der er der jo også... Altså, hvor, hvor hvis, hvis vi siger, at jeg har været skam, så har der jo på min gymnasie også været nogen, der har haft euphoria-ungdommen. Og jeg synes faktisk, at <laughs> okay. 100% er der der. Jeg synes, det er så fedt at få det her blik ind i det her, på en, en anden gruppe, eller sådan.
0: Ja, og så, og så lad os netop måske sådan hænge lidt fast ved det her, fordi selvfølgelig så fylder, øh, så fylder stofferne også noget. men hvor, <laughs> Noget? <laughs> en, en lille smule. Men jeg synes for eksempel, hvor man nogle gange har set det, så bliver det enten en... En glorificering af stoffer, eller også så bliver øh, sådan, øh, konsekvenserne måske ikke sådan helt reelle. Nogle gange, når man ser sådan noget, nu ved jeg godt, så griber vi den lige ud den blå luft, men så som Goodfellas, så tænker man, ej, det der kokain der, det kunne jeg da også godt lige trykke den af på. Eller når man ser sådan noget som Narcos eller et eller andet, så er det et andet blik ind i stofferne. Her der, øh, der ser man ret hurtigt, altså hvad der sker at øh, lige pludselig, så kan man få for meget, og så ligger man og kaster op hjemme på sit værelse, og så bliver man fundet af sin lille søster Altså, så på den måde, så er det et ekstremt råt udtryk. Og, øh
2: men jeg synes faktisk også, det, som den gør, der er anderledes, men fedt. Altså, fordi der er også andre øh, film, især, synes jeg, som, øh, som prøver at gengive de her hårde, ærlige historier. Der er for eksempel Ben Asback og Beautiful Boy. Øh, det kan af, jo, jo. Ja, og så set, hvor, hvor beautiful boy, der, der følger man også en ung dreng, der tager stoffer, og man ser, øhm, ja, man ser hans kamp med det, men jeg synes faktisk, den, den er meget sådan, øh, man, man ser meget, når han er ude og skide, og pludselig har han det godt. Øh, hvor den her, der føler jeg meget sådan, man er med hele vejen, også altså, i de der små tilbagefalder, og man er med. Altså, jeg, jeg synes bare, den, den fremstiller ikke kun, der var det aller værste, og at... Øh, Altså, klimakset er jo ikke, at hun skal findes af sin søster, fordi hun har taget en overdosis. Det er jo der, vi starter. Jeg synes, det, ja, så kan det,
0: jeg synes, det skal næsten ikke blive værre.
2: Nej, og, så, og det er der, man starter den. Det synes jeg bare er cool. Og, det, ja.
3: og så de tilbageblik, der hele tiden er. Jeg synes, der er, der er en måde, de klipper den her øh, serie på, som jeg er dybt betaget af, Fordi de holder styr på så mange storylines med så mange forskellige karakterer. Og alligevel lykkes det, at du følger fuldstændig med. Tidt så er det sådan at med sådan nogle serier med rigtig mange forskellige karakterer, at du mister nogle af dem, eller du kan ikke lige følge med og sådan noget. Her der er du hele tiden med, trods der er sindssygt mange historier, og der er mange, der flitter ind ud af hinanden, og der er mange tidslinjer at holde styr på, fordi de klipper tilbage. Og det gør de ret sent inde i et afsnit nogle gange, hvor du får et tilbageblik på, hvad skete der egentlig? Hvad er grunden til, at du er? Hvad er grunden til, at karakteren har regeret som de har øh, lige nu? Så får du et tilbageblik, som viser det. Uden at du føler, at det er sådan noget ind med skæer eller noget. Du får bare noget, til, noget, noget baggrundsviden i, i den karakter. Altså, øhm, og det, det, det synes jeg, det er så fedt lavet. Kæft for det fedt lavet.
0: Stor <laughs> respekt. <laughs> men, men det er faktisk, det, jeg synes, at der, som den også gør rigtig, rigtig godt, det er, at det ikke, det lyder også mærkeligt at sige, men, men den, den foregriber den situation, der hedder, at jeg skal ikke komme til at kede mig på noget tidspunkt. Også selvom det nogle gange går meget ned i tempo. Men så, så gør den det, så skifter den karakter. Altså, så skal vi lige pludselig opleve en af de andre. Øh, så skal vi enten se noget fra øh, Jules øh, perspektiv, øh, perspektiv, eller øh, vi skal se noget fra, øh, fra Lexis perspektiv, og vi skal se noget... Øh... Der er et afsnit,
1: hvor vi følger Kat, hvor den pludselig skifter ja. over i sådan noget anime mm-hmm. øh, hvad hedder det, animationsestetik, ikke? At koble live-action og animation på sådan en skør måde, ikke? Hvad hedder det? Så er det rigtigt den skifter jo æstetik hele tiden, faktisk. Det er noget af det, der gør den her corona-special, som jeg tænker, eller hvad vi kalder den, holiday-special, <laughs> øh, som vi kommer tilbage til senere, som gør den ret anderledes fra den øvrige serie, fordi for eksempel havde det også været et princip for Sam Levinson i hændelse til noget af det, som Ronnie talte om tidligere, at øh, de vil ikke køre med klassisk øh, dialog. Så selvom der er en masse dialog i den, så ville de klippe det frontalt. De skulle mm. skyde alle de enkelte dialoger, sådan, hvor de kigger ind i kameraet, i stedet for sådan hen over skulderen, som er sådan en relativt klassisk måde at klippe på. Og vi er helt væk fra shot-reverse-shot. Og så nu har vi så et afsnit her, der kommer, ikke? Vores stort set af hele afsnit er en lang terapi-session, <laughs> ikke? Også, hvad hedder det? Og hvor det hele vejen igennem shot reverse shot Det er den her special, som vi så har fået indtil videre, ikke? Så det er ligesom om, i det øjeblik, den har etableret en estetik så kan den inden for samme serie, uden det føles som om den divergerer fra det, så kan den pludselig etablere en helt ny æstetik. Det kan skifte så meget kan fra afsnit til afsnit, ikke bare fra person til person, men også fra æstetik til æstetik, og alligevel føles det ikke som brud. Det synes jeg er ret mærkeligt, at det kan lade sig gøre.
3: Men det er jo fordi, at du har et manus, der er så fantastisk og så realistisk, at det er. Så kan du i og for sig gøre hvad som helst. Altså fordi, hvis det havde været et lortemanus, så har du begyndt at lægge mærke til alle de her ting. Nu der bliver det bare sådan noget, du får ind sammen med de karakterer, som du er så meget inde i, at. Alt andet ligegyldigt. Det er lidt ligesom det der Hitchcock-eksempel, hvor de sidder i en togkabine og, og ryger, øh, eller en af karaktererne sidder og ryger, og, og hver anden gang du klipper tilbage til karakteren, så er, røg, så er smogen enten helt væk, eller også er den tilbage, eller også er den der ikke. Men man lægger ikke mærke til det. Første gang du ser den, fordi du er så meget inde i den scene. Så i det øjeblik, du har en, en scene og nogle karakterer, der fungerer så godt, så kan du næsten bryde alle de andre konventioner, uden at det gør noget.
0: Men det, det er vel næsten, at altså, sige lige præcis sådan noget der, det vil også øh, fra en af mine sådan, virkelig favoritter, There Will Be Blood. Øh, en film, der starter, og så går der et Og efter kvarter er der reel dialog. Og, øh, og, og nogle gange, når jeg sådan har sagt det til folk, jeg skulle se den med første gang, sige, prøv at lægge mærke til det. Og der er ikke nogen der lægger mærke til det. Der er ikke nogen, der sidder sådan og tænker, Åh, altså hvis du skal sidde... Prøv at tænke, på, hvis man bare skulle sidde og se billeder, og der er ikke sket noget. Men det forklarer en historie, og det er faktisk også, jeg er glad for, at du siger det her med, at de bliver skudt direkte. For der var et eller andet, der var en eller anden intensitet, det blev ved med at lægge mærke til, at når man, når man så øjeblikket mellem sådan to mennesker eller noget, det de er sådan ekstremt nærværende. Det, selvom man sidder og ser det, jeg må desværre se halvdelen af det på en computerskærm, fordi jeg var forvist til soveværelset, grundet af, at der var nogen, der skulle arbejde hjemme. Men, men så sad Altså, selv det her, så synes jeg stadigvæk, det var sådan helt ekstremt nærværende at sidde og kigge på. Jeg ved ikke, om der var også andre, der sådan opfattede det.
2: Mm.
1: Absolut. Ja. <laughs> den har jo en... Altså, nu brægte du Julia Andems serie, hvad det, skam på banen tidligere, ikke? Altså, den har jo en intimitet, hvor måske skabes den intimitet hos hende meget i nærbilledet og sådan noget, men der er jo en intimitet, der skabes her Det er som om vi er helt inde i låget på for eksempel Rue-karakteren. Og det ligger både i måden, den er optaget på, lyd, billeder og det hele, og selvfølgelig måden, den er skrevet på, som Ronne ind på, men det ligger også i den ekstrem fysikalitet, hvormed for eksempel Zendaya spiller. Det var jo, altså... For det spurgte jeg så om Levinson op, og jeg sagde undskyld mig, men jeg kendte hende udelukkende fra sådan noget ral. Hun var jo Jeg tillod mig at sige, at jeg kendte hende kun fra sådan noget skral, som det der Shake It Up Chicago og Casey Undercover og sådan noget. Og så sagde han... Det blev han faktisk over. Og så sagde han, at Casey Undercover er jo vildt godt. Og, 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 og hun er jo... Hvis, har du egentlig set det nøje? Nej, det har jeg jo ikke. vel Det er bare mine børn, der har set det. Øh, og jeg, jeg må indrømme, at jeg synes bare, det er under skrald. Men han har jo set noget i hende, som jeg synes virkelig kommer til udtryk. Hun er, hun, det er jo helt vildt. som man kan, Hun kan jo næsten ikke sige noget. Og alligevel bare sådan et nærbillede af hende, så man, det er utroligt, at hun kan udtrykke, synes jeg faktisk.
2: Ja, hun har en helt vanvittig mimik. Ja, det,
1: det er helt, altså, man, tror, man tror på hende, og ja. det er klart, at hun blev den, en stor stjernekraft af ja, den. Ja, men det, det var vildt.
2: hun da også inden. Hun har også været med i Spider-Man. Og... Ja,
1: det var hun måske også inden. Ja, ja. Spider-Man, undskyld, det, det regner jeg. Ja,
2: sorry.
3: Men det gælder jo alle. skuespillet er jo finde Det er vildt godt. Jeg læste faktisk hende, der
2: spiller Jules. Det var hendes debut. Det er jo vanvittigt. Okay, det er, ja, okay, det, det, er vi, det første, ja. hun er med i. Hun er model.
0: Men det er også ja, ret sjovt, at de har taget nogle... Altså, for eksempel, lad, lad os sige... Nu, ikke fordi man skal ligge væk på udscenen eller noget, med hende, der spiller Jules, har jo et ekstremt særpræget udseende mm-hmm. Og vil ikke være sådan, jeg tænker, traditionelt skuespiller på den Jamen. måde. Men hun kan bevæge sig øh, sådan ekstremt livligt og sådan meget autentisk på en eller anden måde. Jeg synes, der er ikke nogen af dem, der sådan falder igennem for mig hvor jeg tænker du passer ikke til din rolle.
1: Men det er vel også netop fordi hun er en transperson. Det er altså, ikke jo det hele hendes jo. historie som er interessant, det er jo det er jo det der er så vildt, mm. altså.
3: Eller befriende. Altså det er jo det der er så sjovt den generation der kommer op nu, de kommer ikke til at tænke på køn på samme måde som vi gjorde, altså, eller gør. Altså det, der, er en, der er en helt anden frihed. Øh, det kan jeg jo allerede fornemme ved mine egne børn, det der med køn, det det er, det er opløst på en helt anden måde og det er jo den første serie jeg ser som virkelig tager det seriøst uden fordi det er ikke noget der er egentlig sådan bliver bemærket på den måde. Det er ikke noget de gør noget en stor sag ud af. Der er selvfølgelig nogle ting og nogle elementer i det, men, men jeg synes øh, nej, det synes jeg ret det er også et fedt, en, en fedt, et fedt greb.
0: Jeg vil sige som det, noget af det sidste, det er at jeg, jeg kan godt lide at selvom den skifter fokus nogle gange og den følger andre karakterer, at det så i høj grad er Rue Bennett, jeg så spillede som Daya, som som funger ligesom fungerer som en fortæller. Så det binder simpelthen det hele sammen.
2: Plus, hun, også, altså, hun er også den vildeste af karaktererne, så det er også dejligt, at hun er hovedpersonen. Jeg synes, de andres historier er også mega interessante, og ja, det giver et godt perspektiv på gruppen. Men det er jo hende, der altså, det er jo room, man helst vil se.
0: Det tror jeg ikke, vi kan være i tvivl om.
2: Men, men jeg tænker faktisk på, at altså, hun er jo 24 i forhold til hele den her ja, ja. smør intro, du havde med, at alle var så gamle. Det er hun jo faktisk også i forhold til, at hun spiller ind på 17.
0: Men jeg, og det er jo så det, man siger, sige, der er nogle gange folk, der er velsignet med et udommeligt øh, look. Ja,
2: fordi, jeg, jeg forsøger, fordi, man fordi, tænker ikke over det.
0: Fordi, nej, og jeg sad faktisk også og kiggede på nogle af de andre. De er egentlig ikke sådan... Det de stikker ikke voldsomt ud. Der må du lige. Øh, øh.
1: Det synes jeg ikke, men jeg, jeg vil også sige, nu har jeg jo undervist unge mennesker øh, igennem mange år, og blandt andet på gymnasiet, og jeg tror altså, en del af dem, det bliver nødt til at sige, de oplever sig selv som ældre, end de ser ud udefra. Og så jeg tror godt, der kan være en identifikation med nogen, der er ældre, fordi sådan oplever man sig. Man oplever sine problemer med en særlig vægt, og kan måske også godt opleve sig selv som mere moden, end man forekommer set udefra. Så altså for eksempel, da jeg var ung, ægte ung, og så... Bevel Hill, så tænkte jeg da ikke sønderligt over. Ja, det var da selvfølgelig noget, man talte om efterfølgende. Og sådan noget, men det var ikke sådan, at jeg tænkte meget over, at Jason Priestley var meget ældre end mig. Altså, fordi hans problemer var da ligesom mine problemer. Ikke? Eller det var måske nogle, mere nogle ikke-problemer bevares <laughs> end i, i eufori, Men altså, de problemer af, kan jo føles ægte nok. Man tænkte, jeg synes ikke, man tænker så meget over hendes alder, faktisk, når man ser den.
0: Overhovedet ikke. Jeg, jeg, jeg måtte faktisk ligesom dig, at være inde og kigge. For jeg var overbevist om, at jeg tænkte, om Disney-stjerne, de Disney-stjerne har plukket hende direkte derfra, <laughs> ja. og så er hun bare øh, øh, en 17-18 år eller sådan noget.
2: Ja. Jamen, men, det er heller ikke, fordi at jeg tænker over det, og jeg er så glad for, at det er hende, der spiller den, fordi hun er jo en udspennået skuespiller. Altså, hun er jo skabt til den rolle.
0: Men på Ronnies problem, ja, så er de jo blevet forsinket med den her anden sæson, der skulle have været færdig og nærmest klar nu. Og det er vist derfor, at de her specials kommer i stedet for. Ja. Men nu skal vi finde ud af hvem der er, vil blive rigtig glad for Euphoria. Det her er Radio 4, og du lytter til Stream Chill, programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og seriverden. Du kan altid finde os på diverse tjenester og på Radio 4's hjemmeside og app. Og når du sagde først, at når man ser det allerførste afsnit, så kan man måske næsten helt stå af og tænke, nej, 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 det her det er ikke for mig, det er simpelthen for hårdt. Men så holdt man ud, og hvem er den så egentlig for? Jamen altså,
3: jeg synes, den er for alle unge som ældre, øh, som, som har lyst til at blive, få det der indblik ind i den ungdom igen, den vildskab. Nu er det så med et amerikansk afsæt, øh, hvor der er masser af stoffer involveret, og man kan sige, at det, det er noget, der er, tror jeg, for, for den danske ungdom lidt mere uvant øh, end det er i USA. I USA er det jo ret normalt, hvilket jeg selv havde en, en ret chokerende oplevelse omkring det her, selv var ung. Men, men i hvert fald så tror jeg, at...
0: Blue hvad? Do tell. Har vi tid? Ja, det har vi.
3: <laughs> Mener du det? Vil du ja, gerne have ja, kom. Okay, okay. Jamen, det? Var, det var, Jeg var 19 år, jeg var lige færdig i gymnasiet og øh, skal til USA i tre måneder, hvor jeg skal bruge en måned på St. Croix, som jo øh, den her tidligere danske ø, der blev solgt til amerikanerne for mange år siden efterånden. Og øh, der skulle jeg lave en video for, øh, for det, det dansk-vestindiske turistkontor, her i Aarhus faktisk. <laughs> hvor jeg skulle dykke øh, i en måned og bare lave en flot dykkervideo til dem. De kunne bruge nede i deres butik. Og øh, der boede jeg så alene øh, på et hotel der. Og der var en bar slash disco i den her by på St. Croix, Hvor jeg så øh, bevægede mig hen øh, efter at have været der et par uger. Og tænkte, nu skal jeg ud og, og møde nogle andre unge. Og øh, der var så kun sorte mennesker der. Øh, både unge og lidt ældre. Det var som sagt det eneste sted. Så det samlede sådan øh, ret mange forskellige typer. Og, øh, jeg elskede at danse, og, og, og fandt hurtigt en at danse med, hvor efter jeg bliver prikket på skulderen og siger, øh, du skal vist ikke danse med hende der. Det, det lød jeg så være med. Og så stillede jeg mig over i barnet der. Og så lige pludselig kom der sådan en flok øh, hvide unge amerikanere ind på den her meget sorte bar. Og øh, de kom hurtigt over til barn, og de fandt mig og hey, og, og snakkede med dem, og det viser sig, at en af deres forældre havde en, en stor villa oppe i bjergene. Der er sådan et bjerglandskab her på den her ø. Så, øh, så jeg drøner med dem deroppe. Og øh, på vejen, der stopper de godt et sted og snakker med en eller anden undervejs, så jeg, jeg fattede ikke helt, hvad der foregik. Igen, på det tidspunkt havde jeg overhovedet på intet tidspunkt oplevet noget omkring stoffer hjemme. Og øh, op, op i det her hus, og det var lidt ligesom man ser på de her film, altså hvor der var total knald på og øh, musik, og så var der bare stoffer overalt. Og, og, og så var det selvfølgelig sådan noget med, skal du ikke, eller hvad skal du have? Og sådan, nej, 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 det svært. det det er gør, ja. ja, gør vi ikke i Danmark, det der. og De, var bare, altså, de, kunne, de fattede det virkelig de, det var, Og det var en oprigtig sådan, øh, forundring over, at jeg aldrig havde prøvet stoffer. Så det var, det var ret crazy.
0: Det er meget euphoria-agtigt, skulle jeg sige. Det var super euphoria
3: så det er, det er sjovt. Det har jeg da sådan tænkt på flere gange, nu jeg har set den, at, at jeg tror bare, at de har en helt anden virkelighed derovre. Så hvis man skal have et indblik i den der amerikanske ungdom og virkelighed, selvfølgelig med de samme teenage-problemer, som vi jo også har omkring kærester og relationer og sådan nogle ting, så, så skal man se den, og man skal se den uanset, den er bare for fed, den her serie. Man skal lige overleve de første par afsnit. Sofie?
2: Ja, altså jeg er faktisk enig med Ronnie i det med, at det var som om, det, det første afsnit, det, det var også godt, men det var faktisk først, at jeg kom hen på den anden side af den, at jeg var sådan virkelig investeret i karaktererne, og, og ja, jeg tror også, det er fordi hende... Ruse historie, den er, den er så vild, som hun skal ligesom sådan helt under huden på en, før at den sådan rigtig var fængende. Øhm, så, så godt fif med at holde lige det første afsnit ud, og så bliver det bare mega godt. Øhm, og jeg vil sige, altså nærmest alle unge bør se den. Og som, som ældre voksne, der er det måske mere sådan, hvis du, ja, hvis du synes, at det her er fede tematikker og dykke ned i. Altså det er jo både med ja, øh, vold, altså voldsomme øh, forhold, og så videre, altså, så giv det et skud.
0: Hvis du vil have en idé om, hvad dine børn render og laver. <laughs> ja. Jeg faktisk sige, altså, nu slutter vi jo dig, men jeg synes jo netop ikke, at der er på noget tidspunkt, hvor man sådan sidder hovedrystende over for Rue Bennett og så tænker, hvorfor gør du det, hvorfor gør du det der? Man føler egentlig bare med hende.
1: Nej, ah, nej, der bliver jo ikke rystet hoved af nogen, øh, på, med undtagelse måske, af den ældre generation, som ikke forstår de unge, fordi vilkårene er nogle andre. Ikke? at der er jo konkret sådan nogle, nogle ret pudsige, sjove henvendelser øhm, og nogle små nærmest foredrag i filmen lavet sådan på en sjov, ironisk måde til den ældre generation, som ikke forstår, at valutaen for sex er noget andet i dag, så at man for eksempel sender dick pics, eller ja, hvad det nu ej, kunne jeg være. Sige, det er go- ja, sorry, for, ja, jeg, jeg blev nødt til at nævne det, ja, det men, ja, men altså, er det er så fordi, jeg synes det er ret sjovt, altså, og hedder det øhm, så kan man som sådan en del af den voksende generation føle, at man, man, man måske hørte man til den der, som de lavede lidt sjov med, med glansbillederne og hvad det var øh, det, den generation, hvor vi skal skrev søde breve til hinanden, eller sådan noget, jeg ved ikke, men det ved jeg ikke, om det egentlig har været tilfældet i mange år, men der er jo, det føles som om, vi er helt klart, altså hvor nogen tidlige ungdomsserier havde en didaktisk tilgang, så noget af det, du siger med for eksempel øh, Jules karakteren, eller som Ronnie også var inde på, det er det føles ikke didaktisk. Vi har ikke et enkelt afsnit, der skal handle om, hvor hårdt det er at være homoseksuel og, og føle, at man skal, øh, hvad hedder det, ligesom acceptere Så Når vi har en transperson med i den her, i den her serie, og det, det er helt naturligt, og det er ikke noget, som, der bliver gjort noget synderligt ud af. Så har vi nogen, der har problemer med stoffer eller med svære forhold, som Sofie Annebo, men det er ikke en... Altså det er selvfølgelig et problem, men det er ikke noget, der bliver problematiseret som i... Nu skal vi lige have en lille pædagogisk historie om det. Så jeg synes egentlig, at den er god for unge mennesker, helt klart, men den vil også være god for dem, der har unge mennesker derhjemme, og måske vil have en eller anden forståelse for, hvad er det for nogle særlige problemstillinger, der kobler sig oven på de altid til stedværende problemstillinger for unge i dag.
2: Men også fordi den faktisk, som du også kommer ind på, ja, det der med, den fortæller faktisk, hvorfor er det, at... De er også i voldelige forhold, og udefra kan man jo sagtens sidde og sige, men selvfølgelig skal du ikke være sammen med en fyr, og slår dig. Men så får man baggrundshistorien, mm. og man kan faktisk godt lidt forstå, hvorfor mm. de her to karakterer bliver ved med at falde tilbage til hinanden.
0: Jeg må sige, I snakker og snakker. I er simpelthen så begejstret for den her serie, og det kan jeg godt forstå, for Euphoria er virkelig, virkelig god. Og man skal se den af alle de grunde, som I alle sammen har sagt. Og den kan ses på HBO Nordic. Den er otte episoder. Og så er der netop kommet en ud af to special-episodes, og den ligger også på HBO Nordic. Og den næste, den skal så have premiere den 25. januar. Jeg kan ikke se logikken i det. Men prøver sæson 2, den går i gang med produktionen i 2021, og så skulle der egentlig have været nyheder. Men øh, prøver vi at snakke så meget, så jeg tror egentlig bare, at vi skal gå direkte til anbefalinger. Det her er Radio 4, og du lytter til Stream Chill, programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og serialsverdenen. Du kan altid finde os på diverse podcast-tjenester og på Radio 4's hjemmeside og app. Hvem vil begynde?
2: Det vil jeg gerne. Med en anbefaling, ikke? Jo, det tænker ja, jeg. Ja, jeg har, jeg har faktisk to anbefalinger med, og ikke nogen afbefaling. Så, ja, men, men det var jeg jo lige op. Så skal, vi, så skal vi have lidt tempo på. Ja.
0: Ikke for meget tempo på. Jeg En ja, 1,25, den der
2: speed-up-funktion på Ja, Netflix. tak. Ja, tak. Okay. Øhm, vi er på DR, og der er kommet en ny serie, der hedder Skyld. Har I set det? Nej. Nej. Nej, det er så mega sjovt. Det er um, Emma Seested Høg, ja. um, og, uh, og Magnus Havgård Petersen har lavet sådan en uh, miniserie. Og altså, afsnittene er måske sådan seks minutter, um, hvor, hvor et, hvert afsnit er et par, der, går, der skændes i en bil. Og. Det, oh, ja. Ja, hvis du følger dem på Instagram, så har de haft sådan små teasere ud. Altså, noget siger mig, at det her er startet med, at det er noget, de har, har lejet, fordi de også er venner og privat. Så jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det er noget, de sådan har lejet frem, fordi de har selv skrevet og, og instrueret det. Øhm, men så pt. ligger der tre afsnit, øhm, og der skulle gerne komme flere. Men så, så hvert afsnit, der ser man så et, de nye par, øhm, og de starter med at som et eller andet håndsvagt, og så eskalerer det bare. Og det, jeg synes seriøst, humoren den er bare så spot on. Og de her mennesker, de portrætterer, er så forfærdelige. Altså, det er så forfærdeligt. Og jeg, jeg, jeg er kommet til at se det et par gange, fordi det er sådan... Jeg skulle også lige vise det til min kæreste, fordi jeg synes, det var så sjovt. Altså, det er virkelig godt. Så det er min, det er min helt store anbefaling. Det er skyld på her. Ja. Okay,
0: det er gået, gået meget hurtigt, men det er jo... Men det er
2: også kort, altså. Der er ikke så meget at sige. Og hvis man skulle sådan gå for meget ind i afsnittene, så, så tager vi punchlines derfra. Det vil jeg ikke ødelægge for folk.
0: Men seks minutter er sådan helt uh, creepy-format-agtigt.
2: Ja, og hvor, hvor, hvor det bare er ping-pong, sjove replikker, og så kommer der lidt tvist til sidst med noget, hvor man tænker, nu gør du det hele endnu mere forfærdeligt. Det er æm, fedt. <laughs> ja, det er, nemlig, det, det er Skyld, så fedt. Det er Skyld. Ja.
0: På så kom med den anden også.
2: Ja, altså det er jo en opfordring til de hoveder, der endnu ikke har fået taget sig sammen til at se Matador.
0: Undskyld, hvad kaldte du den, Morten Olsen? Matador? Matador? Matador, jamen jeg er jo fra Nordjylland. Portugal.
2: Ja, jeg kommer fra det nordligste Nordjylland. Som Matador. Jeg sender Matador på det her et. Nej, men se Matador altså, især, vi har det derhjemme altså som en julekalender, for der er jo 24 afsnit. Ah. Så det er jo lidt sent nu at komme i gang, men det kan man hurtigt indhente.
0: Jeg synes, at det er helt fantastisk, at du kommer og anbefaler Matador. Matador. Fordi at, at det, at det plejer at Andreas, der kommer og sådan at, at anbefaler sådan virkelig gamle serier eller noget, og der synes jeg, at der stikker du ham bare. Fuldstændig.
1: Jeg anbefaler aldrig gamle serie. Du har tæsket mig på baggrund af, at jeg engang har anbefalet en serie, som man ikke kunne streame. Men, men som det det, jo, så kunne jeg også se på
0: DVD, så, så sagde du, så kunne folk bare komme hjem til dig og låne DVD'en. <laughs> <laughs> så Matador, den Matador. behøver den behøves vi vist ikke at sige så meget om.
2: Den behøver vi ikke sige så meget om, men jeg kan bare se på DR, når jeg skal se den som julekalender. Det er der altså, en stor del af Danmark, der også gør
0: det er altså også en rigtig rigtig god ting. Jeg har det bare sådan lidt med øh, Harry Potter, Lord of the Rings. Det kører vi nu, og vi er kommet for sent i gang, så det bliver nogle meget intensive dage her op til jul.
3: Den ser du simpelthen igen.
0: Ja, og så er det selvfølgelig, når det er Lord of the Rings, er det Extended Edition.
3: Men er det ikke bare en
0: det er skidet godt, lille, jo, det er jo fuldstændig
3: Lidt som skal finde en ring, og det tager alt for
1: lang tid om heldigvis er det en meget lange rejse er altså sådan med det er transportscener. Ikke?
0: Det er jo en reklame- reklamefilm for New Zealand's natur. natur. Æ, jamen, prøv at Jeg håber, Nej. du har noget med dig. Ikke er på DVD hjemme hos dig selv kun.
1: Ja, jeg, jamen, jeg har taget noget konventionelt, og jo ret nyere med. Jeg har tænkt, hvad hedder det, Succession, synes jeg, den har jeg ikke haft lejlighed til at få lov til at sige, jeg synes det er ret fantastisk. Og der er jo en tredje sæson på vej, måske med sneglefart, i kraft af alt, hvad der forekommer lige nu, ikke? Men det er en serie, som den er slet ikke nær så øh, vanvittigt spraglende i sit formsprog som Euphoria, men som også er alternativ på nogen måder, har sådan lidt en, en øh, bevidst inspireret dog med 95-agtig æstetik. Øh, Jesse Armstrong, som har skabt den, han havde tænkt, at den her serie, hvad nu hvis man forestillede sig at koble, øh, det var det han havde sagt, hvad nu hvis vi kobler festen med Dynasty? Og øh, det er egentlig det, vi har i Succession. Vi har at gøre med rige, temmelig forfærdelige mennesker øh, og et ret godt skrevet manuskript øh, på en helt anden måde end det manuskript, vi havde til Euphoria, men et godt skrevet manuskript. Og så, hvad hedder det, øh, en meget dialogbåren estetik. Øh, jeg synes, det er ret fint. Det foregår i Indre New York, og vi har øh, med en række, for mig var de mange af dem i hvert ukendte skuespillere, som pludselig, bliver ret uh, interessante for mig. Ikke? Altså, jeg, jeg kendte for eksempel ikke Kieran Culkin, Macaulay Culkins bror, før jeg så den her uh, serie, og nu, nu, nu føler jeg virkelig, at jeg kender ham. Mm.
0: Men, nu ved
1: jeg ikke, om, er, er der nogen af jer, der har set succession?
2: Nej, jeg startede på det på et tidspunkt. Den
1: kræver ligesom euphoria, lige at man giver den et par afsnit, fordi ja. umiddelbart er det jo nærmest nogle forfærdelige karakterer. Altså, det er jo sådan, hvis man forestiller sig sådan, præmissen kunne godt minde lidt om, at vi, at vi har sådan i mange serier har man jo en arena, man synes det spændende. Ikke? Her er arenaen, at vi er i det her rige mediekonglomeratverden. verden Det er nogen, der ejer et stort mediekonglomerat i, i New York, og er pisse ligeglade med andre mennesker, og øh, sådan ser ned på dem, der er fattige. Og sådan noget. Så det er jo ikke umiddelbart et miljø, man synes er fantastisk. Sådan, det kan godt være det fascinerende, men det er jo ikke nogen, man egentlig godt kan lide. Øh, og så alligevel så ender man med at holde med øh, nogle af karaktererne, ikke mindst den centrale karakter i. Kendall, som jo håber på, at hans far snart kan forlade denne verden, så at han kan overtage firmaet.
0: Ja, det er jo så, siger, så heller ikke særlig sympatisk, at man håber, at ens far kan dø, så man kan få gang i den arv der.
1: Nej, men det viser sig ret hurtigt. Det, det er ikke en spoiler noget. At, at, at han er måske i virkeligheden, når der kommer et stykke, måske mindre usympatisk end mange af de andre.
0: Men, 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 og det er så måske her, hvor mit problem kommer ind. For jeg har, ligesom dig også, prøvet at sætte mig ned og se den. Jeg har faktisk prøvet det to omgange. Og, øh, og når alle de kommer bare sådan ah, succession, det er bare mit dope altså det er bare det fedeste det er bare det går bare lige i blodårene, og jeg så er jeg bare høj på succesen. og så det bliver simpelthen noget til at se og så prøvede at se det og så synes jeg det skulle bare skulle lidt for sådan Ugh. jeg tror jeg havde det lidt ligesom jeg havde det med den ligesom da en kammerat kom og sagde til mig jeg kan sgu ikke se osagt det synes jeg var for mørkt og for altså jeg synes det her det var bare for det var for mærkeligt de var for syge, der var ikke nogen jeg kunne lide og så, og, så prøvede jeg så at sætte mig ned og se den igen og tænke, nu skal du virkelig kunne lide den mm. Og det kan jeg bare ikke. Jeg, jeg synes ikke, at der, er, jeg synes ikke at der er noget, der finger mig ved den. Altså, jeg kunne godt lide... Et eller andet sted kunne jeg godt lide Billions, som jeg ser det som lidt sådan en... Øh, sådan mere sådan en... Øh, hvad skal vi kalde Sådan en lidt en folkelig udgave, hvis man overhovedet kan kalde det det. Der. Jamen, billions det
1: her, styrker jo meget mere, synes jeg, sådan øh, New York, som en sådan lækker kulisse. Ja, det er og, og, sådan og, noget og, af, og så er det
0: stadigvæk de her røvhulsmennesker, ja. som tjener så sindssygt mange penge på at investere på at gøre det ene og på det andet. Men her... Altså, jeg tror allerede, jeg stod lidt af, jeg synes ikke, der var en, der, jeg tror, der var en af mine kollegaer, der sagde til mig, synes du ikke, det er fedt, at Macaulay Culkins, øh, det er så altså hans lillebror, det ikke, øh, står, og så fordi han er så høj på sin egen power, hmm. så står han og ånderer op på sit kontor og yeah. kommer ud over ruden øh, og sådan til hele New York-agtigt.
1: Ja, ja. Den er jo, de er jo sådan, på den måde er den jo et meget fint billede på noget af det, der sker i øjeblikket, ikke? Altså, det er nogle rige mennesker, som er helt oppe i toppen af mediehierarkiet, som synes, at andre mennesker, dem kan man fuldstændig skide på. Uh, hvad hedder det? Og det kan jo være, at den ikke kryber under huden på en, og så er det jo fair nok at, at give den op. Men jeg tror, altså, Lenny Abramsen, der har været med til at instruere Normal People, han har jo sagt om euphoria, at det er en nihilismeporno fordi det er bare sådan noget, der dyrker dårligdommen. Ikke? Men det, ved, det er jeg ikke enig med ham i. Altså, jeg synes, at når man giver den en chance, som Sofie siger, så kryber den under huden på en, og man kommer ind i de her mennesker, som selvom måske man ikke har haft de samme oplevelser, så kan man forstå dem. Jeg synes egentlig, det ender med at være lidt af det samme med Succession. Alle den stund, de til at starte med, er ret svært at holde af. Måske ikke for alle. Fair
2: enough.
0: <laughs> Jamen, det er... Øh... Den, den, er den, den er købt... På HBO Nordic.
2: Der findes
0: den. Og der er to sæsoner. Og der er en tredje på vej. Ja. Har du, øh, har du noget det, med? Det har
3: jeg. Og jeg tror faktisk, det er en, jeg har, vi har snakket om herinde før. Jeg tror, det er derfor, jeg har set den. Men, men nu synes jeg bare, den var, var ved at lige og rekommendere igen. Fordi det er jo basically, Beverly Hills møder euphoria. Det er sex education. Ja. Det vil sige, der har du igen det der med sex som en valuta i ungdommen. Og alle de samme problemer med... Øh, køn og med kærester og det hele, men du har også det, du havde tilbage fra Beverly Hills, at du skal også ligesom problematisere det og så moralisere det til sidst. At der kommer sådan en dejlig forløsning på alting øh, på, på det samme måde, som det gjorde. Så det er sådan en, hvis man har lyst til lige sådan at have en moderne 90-210 oplevelse, men ikke helt og klar til euphoria nu, så tage sex education. Den er, og den så har den en masse humor i sig, som jeg synes er ret fedt også. Altså, yeah. Så det er sådan en, det er sådan en den, den kan man se og være, være underholdt, og så føler man får et indblik i ungdommen Anno, 2020, og når man så har set Euphoria, så har man forstået, okay, det var overhovedet ikke, ikke, ikke det billede, jeg fik
0: der. Har, har I set uh, Sex Education?
2: Mm. Også kun lidt af det.
0: du nikker Andreas.
3: Ja, jeg
1: har set den, ja. Der, jeg synes, den var vældig underholdende. Og øh, der, jeg synes, at på en eller anden måde, sex fylder næsten mere end i Euphoria. Jeg med på, Euphoria mere eksplicit end jo Your face når det så endelig er. Mm. Men, øh, men i Sex Education, der, der fylder det en del. Og den er, jeg synes også, den er ret øh, vellykket underholdende.
3: Den er underholdende, og den er sjov. Ja. Altså det, det, den, det, og, og igen, fordi der er meget sex, med det fordi, at hovedpersonens mor er seksolog, og han kommer så ind i den her rolle som seksolog på skolen, selvom manden aldrig har haft sex. Og der, så det, hele præmissen for serien er bare så sjov. Altså, så er, det, er moren
1: jo fed. ligesom et hovedcrush for, Præcis. tror jeg, næsten hele min generation.
0: <laughs> <laughs> altså, <laughs> det er Gillian Anderson. Præcis. Ja, ja. Som man også skal opleve lige for tiden som Margaret Thatcher. Men ja, jeg er fuldstændig enig, at jeg synes, sex education er den er så fed. Ja. Jeg, jeg tror bare, jeg faldt over den lige, da den var kommet ud i den første sæson, og det er, øh, det er en... Øh, jeg snakkede faktisk øh, med min kone om at sige, det kunne være en... Hvis man havde haft teenagebørn, så ville det være virkelig fed at sætte på et for at skabe noget akavet okay, sexstemning. Så det vil man jo gerne. <laughs> det vil man gerne. Æ, men to også, fordi jeg tænker, der er virkelig... Øh, jeg, jeg følte, den var virkelig lærerig. Jeg, t- jeg har nogle gange tænkt sådan, hvor var alle de her serier her, da jeg var ung? Ja. Altså, der, der kunne man kun være ung, åbenbart, i Beverly Hills. Men jeg og synes, at
3: forskellen på den og så euphoria er, at i sex education, ja, der får du noget undervisning til dels. Men i euphoria, der forstår du de der, den smerte, der også er mm. i ungdommen. Altså, du forstår det at være, altså, at være, øh, være fed eller tyk. Eller, øh, altså, hvad, hvad, hvad det gør ved en person. Og i øvrigt, hvordan hun så takler det i euphoria, synes jeg er fantastisk i forhold til at få et indblik i noget, som man egentlig har oplevet og set. Hvor lige så forstår man de der mekanismer. Det gør du ikke med sex-education på samme måde. Det, så der, der er en helt stor forskel på at forstå den smerte, øh, og hvordan folk reagerer til at se eller andet, der er sjovt omkring sex.
1: Det er genistregn i den casting, som han har lavet til Euphoria, synes jeg. han den, der, den tråd og den karakter er taget fra den israelske serie, hvor ideen var, at vi skulle have en overvægtig karakter, der får en sexual awakening. Ja. Og så siger han, hvad nu om man caster en, der ligesom er kropsaktivist til at spille den rolle. Mm. Det er fandme godt set, synes jeg. Fordi det, det... Altså, om nogen må hun vel... Altså, selvfølgelig kan man måske forstå, hvad det vil sige, og være overvægtig og sådan noget. Men det har også ligesom været en del af hendes projekt, hvordan man skal se på sin krop, ikke? Og sådan noget. Så hvad hedder det? Jeg synes bare, det er godt set.
0: Vi kan slet ikke lade kan slet ikke at være. <laughs> Prøv at Sex Education kan ses på Netflix. Og det kan den at jeg også har med fordi nu, jeg synes, vi bliver i temaet, sådan lidt de her ungdomsserier, fordi der er kommet en ny sæson af Big Mouth. Og er der nogen af jer, der har set den? Nej. I sidder og kigger? Nej. Nej. Men prøv at gøre, det burde de faktisk, fordi det er en animeret ungdomsserie, som øh, rammer ned i det her, hvor man begynder at blive teenager. Og den har særlig til at starte med et meget drengeperspektiv, men så kommer der også et kvindeperspektiv. Og øh, når man for eksempel som dreng udvikler sig, og øh, man øh, lige, pludselig, øh, lige pludselig for eksempel får stiv pæk i klasselokalet, så øh, har de valgt at illustrere det her på den her måde, som at øh, vi har øh, Andrew, som er en af de her drenge her, som er sådan en jødisk dreng med sådan et tyndt lille overskæg. Øh, og så øh, sidder han i klassen, og der bliver undervist i et eller andet, og så lige pludselig så popper der et gigantisk monster frem. Og det er hormonmonsteret. Og så sådan, sådan hvad, hvad, hvad laver du her? Og så han sådan, sådan øh, ja, men det er jo fordi, at, altså så er det tid. Og så sådan, ja men det kan jeg ikke, jeg er i skole. Og de andre kan ligesom ikke se det hormonmonster, og så fører de her børn samtaler med det. Og det lyder utrolig karikeret, og det hormonmonster tvinger sig til at gå ud og ordner på toilettet. Men alle de her børn her, når de ligesom begynder at blive teenager, og blive udviklet sig, og blive interesseret i sex, øh, uden helt at have lyst, du sige, til sex, så, så kommer de her øh, monster frem for dem, og råber og skriger ting, altså sådan noget som, at øh, de møder en eller anden pige, og sådan, de går og måske og tænker, har jeg lyst til at holde i hånd med hende, og det der monster står og bare og råber, og knøb hende, eller sådan noget ved siden af. Og det er faktisk en meget, øh, jeg synes, det er ret fed, jeg har set den, set den både sammen med min kone, og også set den alene, og jeg synes, det er en enorm god illustration på, at nogle af de der sindssyge tanker, der egentlig nogle gange røg igennem ens krop, og nogle fuldstændig vanvittige impulser. Og igennem sæsonen nu er vi, fjerde sæson er lige kommet. Og det er både sjovt, men men der kommer nye karakterer. Der kommer blandt andet en stor lilla kat, som er en depressionskat, som bare ligger ligger sig ovenpå en karakter, og så overgår hun slet ikke at gå ud af sengen. Og så kommer der også spillet af og oh, nu kan jeg ikke engang huske, hvad han hedder. Han er for eksempel med i Harry Potter, men han spiller The Shame Wizard, som kommer, altså en, en skamtrolmand, som kommer og sørger for, at alle børnene, de skammer sig over, hvordan de er, eller skammer sig over, at de føler lyst. <laughs> den er... Øh, trist. Øh, den er både trist, og den er rigtig sjov, og jeg synes faktisk, at den griber fat i nogle... Der var nogle ting, sådan, som jeg sådan kunne huske fra, øh, da jeg var teenager. Ikke, at jeg havde et stort hormonmonster, der stod og råbte og af mig. <laughs> men øh, at den sådan får illustreret nogle ting, som, øh, som, som, som man egentlig ikke rigtig ved, hvordan man skulle illustrere ellers. I fedt. <laughs> fedt. Ja, men prøv øh, at skulle, jeg, jeg synes jo, at jeg skulle blive i det her, og der, den fjerde sæson, der er, er kommet, er faktisk god. Den tog jeg lige på en dag. Kan
1: man ikke godt sige samlende for en del af de nye ungdomsserier, der er kommet, at de er rigtig gode til at fortælle den historie om, man men ikke nødvendigvis skal skamme sig over alle de problemer og hvad hedder det, issues, man har som ung. Selvfølgelig helt konkret skam, men jeg tænker egentlig også i, i at det nye afsnit her, ikke, at der taler de jo meget om det her med, at der er brug for forsoning og tilgivelse.
0: Ved du hvad? Du har opsummeret hele dagens program her. Det synes jeg er meget rigtigt, Andreas. Og jeg vil sige tusind tak til dig, fordi du kom. Tusind tak til dig, Sofie, fordi du kom. Lidt. Og tusind tak til dig, Ronny, fordi tak. du kom. Øh, ugen, den her uges anbefalinger blev Succession, som kan ses på HBO Nordic. Skyld. Som kan ses på DR, og der skal man også se Matador. Matador, ja. Og tak. så Sex Education. Som kan ses på Netflix, og det kan Big Mouth også. Prøv at høre, du kan altid finde Stream Chill på alle podcast-platforme, på Radio 4s app og hjemmeside, og hos vores gode venner fra Vi Elsker-serier. I næste uge, der skal vi uh, snakke Race by Wolves, der får premiere på HBO Nordic. Lige lidt. Og der kommer du, Andreas, og der kommer du, Ronnie ah. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Skal jeg nå at se noget til torsdag? <laughs> <On>. Så skal <laughs> så have der er, kone jo, jo, er jo, jo, kone, jeg skal i gang igen. Der er ikke så meget endnu, end at give de sidste ord til Sean Luke Picard. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.